0: Witam Cię, człowiek rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 27 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam 10 dni. Austria Dwie największe austriackie partie tworzące rząd landu Dolnej Austrii doszły do porozumienia, na mocy którego powstanie specjalny fundusz o wartości 30 milionów euro przeznaczony na pomoc medyczną w przypadku powikłań poszczególnych a także na opłacenie kosztów terapii psychologicznych spowodowanych urazami poszczególnymi. Zapowiedziano także wypłatę odszkodowań dla dzieci i młodzieży, których psychika ucierpiała z powodu zamknięcia szkół podczas lockdownu, a rząd zobowiązał się zwrócić wszystkie grzywny zapłacone za naruszenia ograniczeń związanych z COVID-19, które zostały uchylone przez Austriacki Trybunał Konstytucyjny. W szpitalach i placówkach landowych mają być również zaprzestane reklamy szczepionek przeciw covid 19. Te diametralne zmiany są wynikiem politycznych roszad, jakie od dłuższego czasu dotykają Dolną Austrię. Niedawno w skład koalicji rządzącej weszła wolnościowa partia Austrii, słynąca ze swojego sprzeciwu wobec lockdownów i nakazu szczepień, a wspomniane wyżej decyzje zostały zawarte w nowej umowie koalicyjnej. Kardynał Artur Roush pochodzący z Anglii, prefekt dekasterii kultu bożego i dyscypliny sakramentów, udzielił niedawno wywiadu w radio, w którym poparł ostatnie decyzje papieża Franciszka ograniczające dostęp do mszy trydenckiej. W wywiadzie Rousz stwierdził Teologia kościoła się zmieniła. Wcześniej kapłan reprezentował na odległość cały lud. Lud był kierowany przez jedną osobę, która sama odprawiała mszę świętą. Teraz liturgię celebruje nie tylko kapłan, ale także ci, którzy są Te twierdzenia kardynała wpisują się w poprzednie jego wypowiedzi, w których zdawał się umniejszać wartość mszy tradycyjnej i wzmacniać wagę Soboru Watykańskiego II. W zeszłym roku w jednym z wywiadów skomentował ograniczenie dostępu do mszy tradycyjnej. To wszystko regulacja dostępu do dawnej liturgii według mszału z 1962 roku poprzez zaprzestanie jej promowania. Było jasne, że Sobór, Ojcowie Soboru zaproponowali dla żywotności Kościoła nową liturgię i zrobili to pod natchnieniem Ducha Świętego. Wiernych przywiązanych do mszy tradycyjnej, czyli również autora tego programu, kardynał porównał do protestantów. Reforma liturgiczna ma miejsce, ale to powolny proces, ponieważ są i tacy, którzy nie tylko ociągają się w przyjęciu jej, ale uparcie sprzeciwiają się temu, co zarządził Kościół. Ludzie muszą zadać sobie pytanie, czy naprawdę jestem katolikiem, czy raczej protestantem. Powyższe twierdzenia kardynała Rousz wydają się stać w sprzeczności z twierdzeniem św. Piusa V papieża, który ex cathedra konstytucji apostolskiej quo primum ustanowił przetradycyjną tradycyjną mszą wszechczasów, której nikt nie może ani zmieniać, ani zakazywać. Stany Zjednoczone Pochodząca z Iranu Anna Eskemani członek Izby Reprezentantów Stanu Floryda z Partii Demokratycznej, podczas wiecu organizowanego przez działaczy pro-LGBT, oskarżyła rządzących na Florydzie republikanów, w tym jej katolickiego gubernatora Rona DeSantisa, o próbę wymazywania transpłciowych dzieci. Na czym miałoby polegać owo wymazywanie? Polegałoby na zablokowaniu nieletnim otrzymywania blokerów dojrzewania a także poddawania się operacjom, które trwale pozbawiłyby ich możliwości prokreacji lub usuwałyby jakiekolwiek zdrowe narządy. To bowiem wprowadzić ma ustawa zaproponowana przez republikańską większość. Pani Eskemani, dawna pracownik aborcyjnej firmy Plant Parenthood, zarzuciła także gubernatorowi Desantisowi, iż ten planuje dokonać ludobójstwa. Okazuje się, że ludobójstwem jest dążenie gubernatora, żeby ograniczyć Pokazy tzw. drag queens dla dzieci. Pani Eskemani podczas wiecu krzyczała Kiedy demonizujesz drag, demonizujesz kulturę queer. Ponownie Stany Zjednoczone. 16 marca podpisana została wspólna deklaracja 19 gubernatorów stanów, którzy sprzeciwiają się forsowanej przez prezydenta Joe Bidena nowej formie ideologii wokizmu, czyli oceniania firm, czy państw przez czynniki takie jak środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Porozumienie, na którego lidera wskazuje się gubernatora Florydy Rona DeSantisa, zawiązano w odpowiedzi na groźbę prezydenta USA Joe Bidena, że zawetuje on próbę blokady włączenia czynników ESG przy planach emerytalnych czy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zdaniem sygnatariuszy porozumienia zagraża to amerykańskiej gospodarce i wolności gospodarczej, Rozprzestrzenianie się ESG w całej Ameryce jest bezpośrednim zagrożeniem dla amerykańskiej gospodarki, indywidualnej wolności gospodarczej i naszego stylu życia, oddając decyzje inwestycyjne w ręce tłumu ideologów łokizmu, aby ominął urny wyborcze i wstrzyknął tę ideologię w decyzje inwestycyjne, ład korporacyjny i codzienną ekonomię. Poza Florydą do porozumienia dołączyły m.in. takie stany jak Alabama, Georgia, Iowa, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Tennessee, Utah czy Virginia Zachodnia. Opór przeciwko ideologiom globalistów wydaje się zatem coraz silniejszy. Kanada Kanadyjskie Towarzystwo do Spraw Raka opublikowało na swojej stronie internetowej poradnik, w którym radzi tzw. transpłciowym kobietom aby poddawali się, poddawały się konsultacjom lekarskim w sprawie potencjalnych badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Dotyczyć ma to tych mężczyzn, którzy przeszli operację wytworzenia żeńskich genitaliów, ponieważ w nowych tkankach istnieje ryzyko rozwoju raka. Jak piszą autorzy, może być trudno uczynić priorytet z badań przesiewowych w kierunku raka, zwłaszcza gdy nie ma zbyt wielu informacji na temat ryzyka raka szyjki macicy, u transpłciowych kobiet, czyli mężczyzn. Takie kobiety mogą również odczuwać niepokój z powodu doświadczania transfobii podczas badania przesiewowego. Podsumowanie poradnika Kanadyjskiego Towarzystwa do Spraw Raka brzmi Jeśli jesteś transpłciową kobietą, która przeszła operację dołu, przedyskutuj ze swoim lekarzem ryzyko zachorowania na raka nowej pochwy lub nowej szyjki macicy i opracuj plan badań Przesiewowych Kanadyjskie Towarzystwo do Spraw Raka nie jest pierwszą organizacją, która reklamuje badania przesiewowe szyjki macicy dla mężczyzn identyfikujących się jako kobiety. W podobny absurd angażował się również, będący pod władzą lewicy, amerykański stan Waszyngton. Izrael Dwóch spośród siedmiu członków izraelskiego parlamentu należących do ultraortodoksyjnej żydowskiej partii Zjednoczonego Judaizmu Tory przedstawiło projekt ustawy wprowadzający karę jednego roku więzienia za nakłanianie Izraelczyków do wolnej religii do jej zmiany. Jeśli zachęta konwersji ma dotyczyć nieletniego, wówczas kara zwiększona jest do dwóch lat pozbawienia wolności. Uzasadnienie projektu ustawy nie pozostawia wątpliwości, że autorom chodzi o nawracanie mieszkańców państwa Izrael na chrześcijaństwo. Główne izraelskie media piszą, że celem ustawy jest zdelegalizowanie zachęcania Żydów przez wyznawców chrześcijaństwa do wyznawania ich religii. Ustawa za nielegalne uznaje także książki, inną literaturę drukowaną, artykuły internetowe, podcasty lub inne formy medialne, które wyjaśniają życie i posługę Jezusa oraz Jego przesłanie zawarte w Nowym Testamencie. Oznacza to, że również produkcja i rozpowszechnienie w sieci filmów wyjaśniających że Biblię byłaby naruszeniem prawa. Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmie rząd, w którego skład wchodzi partia autorów projektu. Projekt natomiast spotyka się z dezaprobatą amerykańskich polityków chrześcijańskich. Polska 12 marca na TikToku pojawiło się nagranie, w którym piętnastolatek zakłada się z kolegą, żeby ten wszedł do jednego z kościołów w Kielcach w trakcie mszy świętej z głośnikiem, z którego leci arcywulgarna piosenka Suchy Karaluch. Nastolatek spełnił życzenie kolegów i jak widać na nagraniu wszedł do kościoła, w którym akurat odprawiane było nabożeństwo gorzkich żali i przechadzał się po głównej nawie, puszczając z głośnika wspomnianą piosenkę. Z wiernych reagowały raczej jedynie starsze panie, które próbowały chłopca z kościoła wygonić. Niedługo potem prawnicy stowarzyszenia Fidei Defensor złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 195 Kodeksu Karnego, który mówi o złośliwym przeszkadzaniu w wykonywaniu aktów religijnych. Nagranie zniknęło z mediów społecznościowych, niemniej tożsamość sprawcy została ustalona, a kieleccy policjanci potwierdzili, że przekazali dokumentację do sądu rodzinnego. Jest to kolejny przykład zuchwałego ataku na wiernych podczas nabożeństwa. Tym razem jednak nie były to zorganizowane grupy aborcyjne czy homoseksualne. Tym razem było to najwyraźniej spontaniczne działanie bardzo pogubionego młodego człowieka. Choć rozumiem, jak bardzo całkiem sporo osób nieletnich ma wyprane mózgi przez TikToka, jak potężna jest tam manipulacja i też jak silna potrafi być presja społeczna rówieśników, żeby się jakoś popisać. Mimo to uważam, że dla tego chłopca i dla bezpiecznego i niezakłóconego sprawowania kultu religijnego przez katolików. Dobrze się stanie, jeżeli ten chłopiec zostanie za swój czyn ukarany. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj, mój drogi słuchaczu, chciałbym postawić taką tezę, która może wydawać Ci się obraźliwa bezpośrednio względem Ciebie. Ta teza brzmi tak, że bardzo, bardzo ciężko dzisiaj znaleźć jakiegokolwiek katolika, który nie ma w jakiejś chociaż części swojego rozumu, jednak obklejonego takim słodkawym i klejącym właśnie syropkiem modernizmu. Skoro jesteśmy w tym wychowywani przez dziesięciolecia, może być nam niezwykle trudno wyłapać własne błędy w rozumowaniu. Sytuacja jest jeszcze bardziej utrudniona przez fakt, że modernizm jest czymś dosyć trudnym do uchwycenia. Nie jest to herezja podobna do innych herezji, które wprost jakoś przeczą doktrynie Kościoła. Modernizm przez św. Piusa X papieża został nazwany Ściekiem wszystkich herezji. Czym charakteryzuje się modernizm? Czym jest modernizm? Oto kilka zdań na jego temat, a ty, mój drugi słuchaczu, zastanów się, proszę, jaki masz stosunek do tych zdań. Modernizm to na przykład zmiana pojęcia wiara z przygnięcia intelektu do prawdy na indywidualne doświadczenie. Kiedyś nauczało się, że wierzyć to znaczy usłyszeć i przyjąć za prawdę. Jest Bóg, Bóg jest Stwórcą, Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg jest sędzią miłosiernym. Wreszcie Bóg jest Ojcem. Jest Trójca Święta drugiej osoby Trójcy Świętej, dotyczy tajemnica wcielenia. I w czasie swojego pobytu na ziemi Bóg, Pan Jezus, bardzo wyraźnie czegoś nauczał. Następnie umarł na krzyżu za nasze grzechy, zmartwychwstał i ustanowił Kościół. Kiedyś wierzyć w Boga to było przyjąć to wszystko za prawdę i żyć zgodnie z tą prawdą. A pogłębiająca się relacja z Panem Bogiem była efektem życia zgodnie z wolą Pana Boga. I to nie wolą, którą każdy człowiek musi jakoś odgadywać, odczytywać, ale wolą bardzo jasno dla wszystkich wyrażoną, że człowiek ma Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić. Zapytaj sam siebie, mój drogi słuchaczu, jak rozumiesz słowo wiara? Czy jako decyzję i przygnięcie Twojego rozumu do prawdy, podanej przez Boga do wierzenia? czy też może rozumiesz wiarę jako jakieś indywidualne doświadczenie. Jeżeli, nie daj Boże, rozumiesz wiarę jako to drugie, to znaczy, że co może nie jest twoją winą, nie udało ci się uchronić przed wszechobecnymi mackami modernizmu. Czy wierzysz w wolność religijną i że ludzie innych wyznań powinni zostać zostawieni w spokoju, że religia nie tylko jest sprawą bardzo indywidualną, ale również, że jest zarezerwowana dla życia prywatnego, Nie miesza się tematu religii z tematem państwa, prawa, sztuki, kultury. To są wszystko oddzielne pola, a w państwie każdy ma prawo wyznawać to, co mu się podoba. Jeżeli któreś z tych twierdzeń wydają ci się prawdziwe, to ponownie. Być może nie z własnej winy. Nie udało ci się uciec przed oblepiającym ze wszech stron lepkim syropkiem modernizmu. Katolik musi oczywiście szanować wolność innowierców. Czasem cierpliwie bardzo długo czekać na jakąś okazję, aby powiedzieć im prawdę modlić się za nich. Natomiast, czy wiesz, mój drogi słuchaczu, jaki jest pierwszy uczynek miłosierdzia? Jeżeli to jest dla ciebie oczywiste, to oczywiście bardzo cię przepraszam. Dla dużej części z was pewnie to jest oczywiste. Natomiast dla wielu ludzi dzisiaj, zwłaszcza kiedy miłosierdzie, przedstawia się najczęściej jako jakąś tolerancję, w tym tolerancję dla grzechu. I ten lepki syropek potwornego błędu intelektualnego obkleja rozumy naprawdę wielu ludzi. Pierwszym uczynkiem miłosierdzia jest grzesznych napominać. Zobaczcie, że wystarczyło kilkadziesięcioleci modernizmu w Kościele, żeby praktycznie nikt, kto uważa siebie za katolika, nie mówił o tym bardzo głośno, nie krzyczał, nie wołał, że głosem Boga na ziemi jest doktryna Kościoła katolickiego, że Bogu i tylko temu Bogu, o którym naucza Kościół katolicki, należy się cześć i miłość, i że kto prawdziwego Boga nie odnalazł, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, że społeczeństwa i rządy muszą słuchać prawa Bożego. I że wszyscy, absolutnie wszyscy, twój sąsiad, pani w sklepie, pani w urzędzie, premier państwa, czy też twój ulubiony raper, wszyscy zdadzą swój rachunek przez Chrystusem. I że kto wiary katolickiej całej nie wyznaje, ten stąpa nad przepaścią wiecznej śmierci. Powiedz, mój drugi słuchaczu, czy jest dla ciebie zupełnie oczywiste, że to na pewno nie są treści, które mówi się pani w sklepie? Bo to byłoby bardzo głupio. Tak, może byłoby głupio. Może można znaleźć lepszy pomysł. Natomiast jeżeli nigdy osobom w naszym otoczeniu, które żyją zupełnie sprzecznie z nauczaniem Pana Boga, nie spróbujemy nawet jakoś tego powiedzieć, to zaniedbujemy pierwszy uczynek miłosierdzia. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Życzę Wam błogosławionego dnia. Zachęcam, żebyśmy te ostatnie dni Wielkiego Postu wykorzystali na jeszcze większe skierowanie naszych myśli i naszych pragnień na Pana Boga. Człowieku rozumny, Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.